1: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br, e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. Alguns estão em climas de férias, outros não, né? Sempre eu falo que quando... Os... Quando os filhos começam as férias, os pais começam a trabalhar. Sabem que tem uma Mishnah, tem algumas coisas na Torá que Baruch Hashem aqui em Genópolis, até quem não é eu disse sabe. Outro dia eu estava andando, por que eu falo isso? Eu lembro uma vez que eu estava andando aqui no, no bairro, depois vocês pesquisem na na rua São Vicente de Paulo, na frente de um prédio. E aí, o indivíduo, quando passa lá em tal lugar, ele fala para mim: Shabbat Shalom, sábado à noite, Tov, Não é no prédio dele. Vai, do lado, do lado, do lado. E do lado. Depois. Mas o melhor foi quando uma vez era Yom Tov, o sábado à noite, então ele falou Shabbat Shalom de tarde, e aí à noite ele falou Shavua Tov, não, desculpe, desculpe, haksameach. Então, tem algumas coisas, tem algumas coisas, meus queridos, que nos é ser muito sábio para saber. Uma delas é as top 10, vamos falar assim, porque a volta está escrito Al Shloshad Varim Aulam, -Mamed. Aulam -Mamed. Tem três coisas, vamos dizer assim, que são as bases alicerces do mundo. Todo mundo conhece Torá? Avodá e Gminut hassadim. Tradução. Torá é o estudo da Torá. Avodá, que trabalho que é? Não é trabalhar, esfregar a parede. Avodá, na verdade, é o Avodá é o trabalho do Beto hoje em dia se traduz na reza. E Gminut hassadim são atos de bondade. Então, de novo, Torá é estudo, Avodá é a reza e Gminut hassadim são atos de bondade. Olhem que curioso, o Maral... Faz uma observação muito curiosa nessa Mishnah famosa. A observação dele já não é tão famosa. Ele diz o seguinte: se o mundo depende de três pilares, quer dizer que quando não tiver os três pilares, o mundo cessa de existir. Então ele fala o seguinte: olha que interessante. Numa bula, quando Hashem destruiu o mundo no dilúvio, a gente sabe que uma das coisas que houve, a mais gritante, vamos chamar assim, eram o pecado de Arayot, que os animais e os homens estavam. Tendo relações físicas um com o outro. Os animais com outros animais e estava uma bagunça total. Obviamente que o objetivo da Torá é elevar a pessoa. Na época do Mabur do Dilúvio, o homem chegou ao nível menor possível. Então isso é o oposto de quem? Dos da Torá. Então eles foram contra, eles furaram esse preceito chamado Torá um dos Pilares para vocês saberem que na verdade o Talmud conta pra gente no tratado de Sanedir que até a época do Mabur não havia nenhum pecado sexual proibido foi na época do Mabur que começou esse tipo de, de, de abusos vamos dizer assim, esse tipo de vergonha que fizeram então não, era não, não não havia essa prática era proibido, mas ah. não havia essa prática depois na época do Mabur, na época do dilúvio a gente sabe também que, que eles faziam o que, que é geser? roubo Gezel vai de contra, de cara, Gmelut Hasadim. Por quê? Reste de ajudar o outro e Gezel é roubar, é o quê? Tirar do outro. Então, na época do Mabula, a gente provou que tinham relações proibidas que vai contra Torá. Gezel, que é roubo, vai contra Gmilut Hasadim. E o último pilar, qual que é? Avodazara. É o contrário de quê? De Avodá. Porque eles faziam Avodazara, a idolatria, que é o contrário de... Avodá. Então, al varim e Na época do Mabur não havia Torá, porque a Torá vem levar o homem, eles concordaram com animais. Não havia Avodá, porque Avodá é servir a Hashem, eles faziam idolatria. E não havia também gemilud Hasadim, porque eles roubavam um do outro, não sabiam ninguém ajudar o outro. Portanto, diz o Maral, obviamente que o mundo mereceu. Cessar, desistir, a gente falou, Rai, acabou, já merece o mundo ser destruído. E ficou um ano inteiro o mundo sendo lavado, de fato mesmo, no pé da letra. Mais um ponto diz o Mará, o curioso, nessa mesma Mishnah que a gente conhece, existe uma Agmará famosa, famosa, também essa é uma das top tens, que está escrita em Tratado de Sanedrino, em página 74a. Tem três coisas que se falarem para a pessoa, ou faça isso, ou dê sua vida, a pessoa é obrigada da vida. Sim, diz Agmarain, avô Quais são as três coisas? Avodazara. Avodazara, Avô dasa. Giluraió, desse também. Isso aqui é muito famoso também, né? Quer dizer, uma pessoa fala para ele, olha, Rabi, ou você vai comer um Big Mac ou você dá tua vida. Ele vai falar, ah, tá bom, eu não quero comer, tem que tentar no máximo para não comer, mas senão é proibido ele da vida dele sobre isso. Por quê? A Torá falou, eu, você não tem como tirar a tua vida, eu dei a Torá para que você viva. Mas tem três coisas que é idolatria. A pessoa cometer relações proibidas ou matar outra pessoa. Sobre isso, a pessoa tem que falar, olha, eu estou pronta da minha vida para não cometer nenhuma destas três. Por que isso? Da onde vem essas três? Olha que interessante. Avodazara, porque são os três pilares do mundo, olha que fantástico. Avodazara é contra o quê? Avodá. Gilou e Arayot, como a gente já provou, é contra Torah. Isfichudamim, que é matar o outro, é contra o quê? Reset. Você está matando o outro, você está tirando a vida dele. Então diz o Maral, por isso, justo essas três, a pessoa tem que tirar da vida delas. para uma dessas três e não cometer. Por quê? Porque essas três são o alicerce do mundo. Se tirar uma cadeira com três pés, tirar uma delas, a cadeira cai. Por isso que a pessoa tem que dar a vida dela, para não transgredir justo nenhuma destas três Averot. E ele completa o pensamento dizendo da seguinte forma. porque justo esses três? E da onde a gente vê esses três? Olhem que bárbaro. Avrama vino, todos os avós, eles eram perfeitos em tudo. Mas eles eram extra, large, perfeito em uma, e um ponto específico. Avrama vino era perfeito em quê? Hesed, Hesed bondade. Hesed eg milut. Asadime, é um dos pilares, olha que bárbaro. Yitzhak, qual era o símbolo de Yitzhak? Avodá, mas Avodá, Yitzhak é chamado um Corban. Yitzhak nem podia sair da terra de Israel, por quê? Porque Hashem considerou ele uma, olá, um Corban. Quer dizer, isso é Avodá. Yakov simbolizava o quê? Torá se Moshe Morachá Keilat. Yakov, quando se diz Torá, se diz que nome? Yaakov, então olhem que bárbaro, esses mesmos três pilares que inseriu no povo foi Avraham, Chesed, Itzhak, Avodah e por último Torá, Yaakov. A gente vê que tudo está completamente ligado, essas são as três bases da Torá, do mundo. A gente vai se concentrar num ponto como a gente faz, para o Hashem, em cada um dos nossos shurim. Um desses pontos que a gente falou é Torá. O Maral diz que toda pessoa se relaciona com o mundo em três dimensões. O que quer dizer isso? Avodá, eu estou me relacionando com quem? Quando alguém reza, que Avodá. A pessoa está se relacionando com quem? Com Deus. Quando a pessoa faz resse de bondade, ele está se relacionando com quem? Com o próximo. Pergunta malar de praga, uma pergunta bomba. E quando a pessoa estuda a Torá, ele está se relacionando com quem? Tem três dimensões no mundo. A Shem e o homem. Resse de bondade eu faço com o homem. Sim? Sim. A vodá que é a reza, ou os corbonatos eu faço com a E Torá eu faço com quem? Pergunta o Maral de Praga. Diz o marag de Praga é o seguinte. Torá é a pessoa consigo mesmo. Tem três dimensões. Eu com o próximo, eu com a Hashem e eu comigo mesmo. A Torá vem focar a pessoa a virar o olho um pouco de fora daqui para fora. É o que a gente sempre faz no espelho quando sobe na casa de alguém. Olha no espelho para ver... Como a gente está fisicamente, a Torá vem fazer isso que é de uma forma mais interna para ver a pessoa. Tem um passuco, pessoal, que a gente fala no nosso hino nacional, é o seguinte: a gente fala, <tos> O passuco fala para a gente o seguinte: olha, cuidado, para não desviar do caminho, por quê? <tos> Se você desviar um pouco do caminho. Barmenã, você vai chegar a fazer idolatria. Rashi fala que de imediato, se a pessoa sair do caminho, qual o caminho, de Rashi? Não quer dizer que a pessoa foi morar com, com a tribo indígena lá longe, experimentar novas religiões. Não! Vê, Vessartem de Rashi, no momento que eu dei para de estudar a Torá, de imediato tem o perigo da pessoa está vulnerável a fazer idolatria. E a pergunta é por que quando a pessoa para de estudar a Torá, ele vai fazer idolatria direto? Na verdade, a gente não entende assim mesmo, não é o jeito simples de entender. Eu entenderia a Vessarte, a pessoa caiu fora do caminho. Tá é bom, ele foi, estudou longe com outras pessoas, nunca mais foi na sinagoga, nunca mais ficou perto da comunidade. Aí sim é perigoso. Mas uma pessoa que não está ligada à Torá, de imediato, Vavatem Elohim acherim o pasuk fala, você vai acabar fazendo idolatria? Como que pode falar uma coisa dessa? Qual a lógica desse Rashi? Rav Shimon Shab, Zerher Tzad e de Shebrahai, diz o seguinte... Que cada religião tem alguma coisa que acompanha ela. Tem um livro, tem um profeta, tem alguma coisa que acompanha a religião. Porém, diz, diz Rav Shimon Shab, a to, a Yahadut, o judaísmo, vamos chamar assim... Ele é muito mais do que uma religião que tem um livro que acompanha ele... Na verdade, a Yahadut para ela ficar viva, não precisa ter um livro que acompanha ela. Precisa ter pessoas que estudam e praticam esse livro que é chamado Torá. Porque senão, na verdade, acaba sendo nada mais nada menos que mais uma religião no mundo. Eu escutei uma frase, faz uns dois anos, nas férias de dezembro, eu lembro, eu escutei essa frase. Meu cunhado do Panamá me contou. Me contou, uma, Ele falou, olha, você vai gostar dessa. falou que uma comunidade que tem um bet uma comunidade que tem um cemitério, é um sinal que o quê? Falei, como assim? Falou, é um sinal que o quê? Eu falei, é um sinal que judeus moraram nessa cidade. E uma cidade que tem uma sinagoga? Falei, uma cidade que tem uma sinagoga é um lugar, é um sinal que hoje existem Eudim. E perguntou-lhe por último, e uma cidade que tem escolas? E ele próprio respondeu, uma cidade que no futuro haverá um Eudim. Quer dizer, se houveram é porque tinha um Beta Chaim. Se tem hoje é porque tem um Beta crescente Se vai ter amanhã, depende que tenha um lugar que se ensina o quê? torar naquele lugar. Onde a gente vê que, na verdade, por quê? que quando a pessoa abandona a Torá aleno ele está muito vulnerável a fazer idolatria, a Vodazará? Porque dentro da Torá não tem muita... Não vamos dizer flexibilidade porque é a palavra errada, mas não tem muita opção. Enquanto a pessoa está conectada com um Torá, a gente vê... Ele está preso no porto, ele vai passear, volta, ancora o barco dele lá no porto, ele está preso de alguma forma ou outra. No meio do caminho ele pode se perder um pouco, mas ele volta para o pique dele. Enquanto que uma pessoa que não tem conexão com o Torá, só a gente olhar, infelizmente a gente vê, onde as pessoas e famílias do Alenon, coitados, podem parar. Você até me lembra, tem uma história famosa que aconteceu, havia um famoso senhor Dissengroff, ele foi de Tel Aviv, era o mayor de Tel Aviv, foi visitar os beduínos, ele foi convidado para manter public relations, então ele foi visitar que haviam no, nos arredores de Beersheba. E lá, os beduínos, o que, que tem lá? Por princípio, não pode ter luz, celular, televisão, computador, porque senão, beduíno na Avenida Paulista não tem graça. Então ele saiu de Tel Aviv, foi para os arredores de Beersheba, ele vê como as pessoas vivem sem telefone, sem rádio, sem algo encanada, ele atravessa o Negev em direção e falam para ele, olha, a gente tem um costume aqui, depois da visita, o visitante, quando é uma pessoa importante, como é o senhor Dizengrove, o senhor pode levar o que, que o senhor... Dizengrove. Dizengrove, desculpa. O senhor pode levar... Dizengrove. Vivendo aprendido, levar o que o senhor quiser para casa. Bom, ele foi lá e viu um cachimbo bonito. Ele falou, eu queria levar esse cachimbo. O indivíduo falou, olha, mas o cachimbo é uma coisa... Pessoal. O pessoal tal, e falou, ele falou ah, então desculpa falei, Não, não, a gente faz questão e tal E deram a coisa mais chique lá Que tinha do chefe da tribo lá dos beduínos Deram pelo cachimbo Depois, ele falou Olha, a gente também não pode ser abusivo Vamos ser recíprocos Então, esse senhor dizengov convidou as pessoas Para voltar e visitar Israel Então eles vieram lá do, Onde eles moravam, no deserto Lá para Israel Foram para Tel Aviv Chegaram em Tel Aviv começaram a mostrar a cidade, etc e tal. eles viram que era tudo muito estranho, tem asfalto no chão, tem eletricidade, tudo novidade, mas o que eles mais gostaram é quando, antes de comer, o mayor da cidade, o que, que ele fez? Foi um segundo levantou e lavou a mão, quando ele foi lavar a mão, parece que fez um crime, todo mundo começou a olhar, toda a comitiva começou, uh, dança da chuva, parecia que aconteceu, ele abriu a torneira a lavar a mão, foi uau, essa inovação, acho que vai ser multar vai ser permitida, assim, se a gente fizer uma brecha na no nossa sala rápida levar para lá, a gente não pode tecnologia, mas isso a gente precisa muito levar terminou, falando, olha estamos esperando, olha, por favor, o que, que a gente pode levar, tal, tá? e o indivíduo falou olha, a gente queria ser recíproco, o falou oh, graças a Deus, então a gente queria levar a torneira do senhor ele falou, como é levar a torneira? Ele falou, ah, aí os é, indivíduos né? falam, leva pode levar, leva a torneira, não tem problema vai tirar, vai colocar outra, não tem problema levaram a torneira, ele não entendeu nada de repente, chega todo mundo lá na cidade, faz inauguração, como que foi na cidade, e falam, a gente vai mostrar para vocês uma coisa especial. Colocam lá, perto do móvel que eles tinham à disposição, a torneira e falam, olha meus amigos, se preparem, contem de contagem de 10, 9, 8, 3, 2, 1, tra, pá, vamos abrir igual a NASA. Começaram a contar, etc. E tal, quando abrem a torneira, não saía nada de lá de dentro. Então chegaram, as pessoas falam, a gente foi completamente traído, a gente deu o nosso cachimbo que nunca prometeu nada e, e já e era coisa do cachimbo da paz, agora virou cachimbo da guerra aqui, porque a gente foi traído. Voltam para Israel reclamar com esse senhor Dizenglo e falam para ele, a a gente foi traído. Diz ele, meu querido, eu não entendi porque você levar na torneira, agora sim eu entendo. Essa torneira só funciona se antes estiver ligada a encanamento que está. Por sua vez, conectado com a caixa d'água. Talvez a gente possa falar a Torá é exatamente. O nosso povo. Isso que o Shimon Chab quis dizer. Nosso povo só está. Andar com a torneira por aí. Levantar para o Sefer Torá é bonito, e é importante, merece kavod, Mas o nosso povo não é mais um povo, não é mais uma religião. Fato é que a gente vê as perseguições que houveram. E o povo. E a força que Baruch Hashem Hashem dá para esse povo. Ele só é um povo quando essa torneira está conectada com a fonte que é o Limud, que é o estudo da Torá Kudoshá, como a gente mencionou no começo, que é um dos pilares que o mundo está caindo sobre ele. Olhem só como os Eudim e não Yeudim entendem, entendiam isso há poucas décadas atrás. Eu vi uma história impressionante. Havia um rabo chamado Rav Shmuel Elial Finkler. Tinha uma Hasidut, não sei se ainda existe hoje, talvez exista. É um rabo chamado Rab de Radoshitz, um lugar em Halab iria fronteira. na fronteira de iria de cidade em cidade ensinando torá na época pré- nazista até que uma vez ele foi pego e ele foi enviado para um lugar especial onde pessoas que não cumpriam as leis do país eram deportadas ele foi lá e naquele lugar especial naquele campo especial de trabalho ele ficou lá e depois de 14 horas as pessoas contam sobre ele, de trabalhos árduos, ele achava alguns momentos para dar shiur, para os outros eudim que estavam também presos naquele campo, e da onde ele tinha gmará, porque ele conseguiu esconder uma folha de uma maceche, tratado de Behorot, é um dos tratados do Talmud, e era essa folha que ele ensinava inúmeras vezes para o mesmo grupo. Depois de 14 horas de trabalho, algumas vezes a mesma folha. Imaginem que Meio, me permitam, boring, meio chato, deve ser isso da mesma matéria algumas vezes. Mas eles viam novidade naquilo. De repente, eles sabiam que estavam colocando a vida em perigo. Eles sabiam que se qualquer pessoa pudesse abrir a porta e abrisse, eles estavam no fim da vida. Um dia alguém bate na porta, e muitas vezes batiam na porta e eram mais alguém do churro para entrar. Só daquela vez viram que a batida era diferente. Abre a porta um dos comandantes pro-nazista. E olha para eles e faz a seguinte questão havia um grupo de pessoas estudando com esse irav, e disse a seguinte questão, em ele falou, mas eu, em alemão, mas eu repito, em português, esses judeus estudam a Torá sempre, que tem um momento, correto? Esses judeus, sempre que tem um momento, quer dizer, mesmo depois de 14 horas de trabalho, estudam a Torá, isso é correto? Onde o nazista estava esperando alguém responder não, ou sim, ou medo, começaram a suar, e o Rebbe viu que não tinha muito o que falar porque a folha estava na mesa e todo mundo estava lá se autoincriminando. Então disse o para ele, sim. Sim. Disse o nazista é para ele, as seguintes palavras. Se é assim mesmo, nós nunca conseguiremos contra vocês. Fechou a porta e foi embora. Uma história que ficou testemunhada por pessoas que passaram por isso. Onde pessoas mesmo em épocas muito poucas, um nesse um milagre, entenderam que enquanto o povo está conectado com o estudo da Torá, em especial, nós somos um povo que é que é eterno. No momento que a gente se distancia do estudo da Torá, o Yodi não pode ficar longe. O pessoal está perto de coisas muito delicadas e não benquistas com o enfoque da Torá. Tem uma observação interessante que a gente vê para todo mundo lembrar como o Yodi o povo a falou pra gente, em Parashat Kitavó, Asket, o que é Asket? Asket é que nem árabe, fica quieto, escuta. Ushma Israel, escuta vocês, Yehudim, Hayom Azeh Nihieta Leam La Shem Elokecha. em Parashat Kitavó, Perek Haftzayn Pasuk Olha, hoje você virou um povo para a Kadosh Baruchu. Baruch Hu. fala, como assim Hayom? <risos> Habib, Parashat Kitavó está no fim do livro da Torá. É o último livro. Dvarim. Como assim? A Yoma Hoje você virou um povo. Ele vai falar isso quando a gente saiu do Egito. O que, que define a gente que agora virou um povo? diz ser ele que Hashem está recontando o que aconteceu quando nós recebemos a Torá. Ele diz o seguinte. Que o povo em Sefer Dvarim ainda não tinha entrado na terra de Israel. E olha o que que a fala. Para que não pensem as pessoas no futuro... Que nosso povo depende de uma terra em especial. Se a gente tiver fantástico, por que não? Você já me deu o, 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 o privilégio. Mas houveram milhares de anos na história do povo judeu que o povo não tinha terra nenhuma. O Talmud foi escrito aonde? Babilônia, no Iraque. Não havia terra de Israel. Quer dizer, havia, mas a gente não tinha o poder. Ravir disse. A Yoma Zenietalea, Matorav, viu recontar o que aconteceu com o povo para ensinar para a gente o quê? Hoje, quando você recebeu a Torá, estou contando a outorga da Torá, mesmo antes de você ter entrado em Israel, você virou um povo imortal, você virou um povo eterno. Por quê? Único exclusivamente, porque a coisa mais importante que existe é a Torá. Não a Torá que fica no Kodesh, mas é o estudo da Torá em especial. E a gente precisa, pessoal, tá sempre, cada vez, escutando isso mais convicto. Porque se a gente acredita nisso de fato, e a gente dá mais uma volta no nosso parafuso de Emuná, Referente a esse fato, a gente vê que, às vezes, quando a gente muda um pouquinho, já é muito. Sabe que tem uma, uma reportagem nos aviões, Ponte Aérea, que estava escrito que essa companhia tirou alguns centímetros entre uma cadeira e outra. Não sei quantas vezes eles fizeram isso, porque minha perna já nem entrava lá direito, né? Mas, está escrito que numa das vezes que eles tiraram, se não me engano, seis centímetros entre uma cadeira e outra em todas as cadeiras do avião, eles conseguiram adicionar mais uma cadeira e assim que estava escrito na propaganda, que eles diminuíram, economizaram 23 mil litros de querosene, em um período pequeno, se não me engano, era um ano, em um avião, porque podiam transportar mais passageiros, eu não sei se o interesse deles era no querosene ou em ganhar mais dinheiro, mas com 6 centímetros se, muda, se mudou muito, e de fato, se a gente conseguir apertar uma volta, mais 6 centímetros... No nosso Emuná, que a Torá é tudo pra gente, pessoal, eu acho que tem uma diferença grande, uma diferença grande mesmo numa coisa prática que eu vou falar para vocês agora. Eu acho que todo mundo pode apertar um pouquinho o parafuso. Como a gente vê uma pessoa que estuda a Torá? Uma pessoa que senta e o trabalho dele é sentar e estudar a Torá. Ele não dá aula, ele não ensina. Mas ele estuda a Torá com afinco, é uma pessoa que estuda mesmo. Muitas vezes o Yetzirah confunde a gente, ou as pessoas na rua que não têm conhecimento, infelizmente confundem a gente, e quem a gente vê... Ah, rasido. Ah, coitado, tem o, o pessoal lá que está abandonado na rua, que não teve oportunidade. Tem ele que está sentado, sentando que, o banco da sinagoga. Né? Um batlar, um coitado, um Zemané. Na verdade, o distúrbio de hoje ensina para gente: quem vai saber o que, que seria de nós se não fosse ele? Talvez a nossa cidade, talvez os nossos filhos tenham mais saúde por causa deles. Torá é um dos pilares que sustenta o mundo, e Torá, eu volto à questão de dizer, não é a Torá que fica na hora na Kodesh que tem que dar cabola, mas a Torá é alguém sentar e estudar a Torá. A gente é que, quando vê uma pessoa dessa, dá um beijo nele. A Gumara fala que uma pessoa dessa tem mais santidade que um Sefer Torá. Por que, que vale um Sefer Torá, com todo o respeito, que fica sentado e empoeirado e ninguém abre ele? A Torá é feita não só para ser lida segunda, quinta e sábado, mas para estudar o que está escrito lá dentro, para traduzir, para entender o que transcende as palavras e a tradução das milhares de ensinamentos que a Torá tem para a gente. Sabe que há 40 anos atrás, mais ou menos, os Chachamim foram pedir para Ben Gurion isentar as pessoas que estudam Torá do serviço militar. Estavam com muito medo qual ia ser a reação dele. Porque o que ele decretasse podia ficar para sempre. E No fato, a história diz que ficou até hoje. Disse Ben-Gurion o seguinte... Disse Ben-Gurion o seguinte... Eu não vou ser uma pessoa que estava presente... Contou isso, eu li conto para vocês... Eu não vou ser uma das pessoas... Que vai destruir Yavne Fechachamea... É uma expressão que se refere... Aos Tramdechamim... Eu não vou ser a pessoa... Que vai ousar destruir o estudo da Torá... E o Razonish falou sobre ele... Esse indivíduo, depois de 120 anos, quando falecer, vai chegar lá em cima e vai receber um cavô gigante. E não vai saber porquê. Tzrazonich falou, eu sei porquê. Qualquer um pode saber porquê. Porque foi uma pessoa que conseguiu e até hoje mantém, de alguma forma ou outra teve o um mérito, que haja pessoas estudando. Por quê, pessoal? Onde a gente tem que entender, quando tem alguém estudando o Torá, essa pessoa não faz menos do que outras pessoas que estão também batalhando. Tem que saber respeitar uma pessoa que batalha também isso obviamente é Dere mas saber quando a gente vê uma pessoa estudando o Torá, fala, coitado, isso é um coitado, é um capacitado então ele foi sentar no último lugar lá, filha de desempregados, é o banco do, do, da Yeshiva. Uma pessoa que pensa assim, Barmenan, ele está com defeito na imunidade dele. Primeira gente precisa se convencer. E se a gente está convencido, pessoal, as coisas rolam muito mais fácil. E sabe que eu vi uma história recentemente, talvez aconteceu faz tempo, eu já recebi ela duas vezes, então eu imagino que ela é verdadeira. Que o representante da ONU uma vez foi falar algumas palavrinhas, para Israel, Israel, nesse momento, e aí, não, ele estava falando, era um representante de Israel, vamos dizer assim, e aí ele chega lá, ele fala, olha, eu queria falar umas palavras, um Dvar Torah sobre Moshe Rabenu, todo mundo ficou meio curioso, falou, como assim, um Dvar Torah sobre Moshe Rabenu aqui na, na ONU? Ele fala, é curto, uma coisa bem curta, tá bom, disse, olha, todo mundo conhece essa famosa história que Moshe Rabenu Bateu na pedra, etc e tal. E não era para sair água. E saiu água, aquela história. Todo mundo falou, sim, conhecemos. E quais é as palavras sábias? Disse esse representante, olha. O Moxarabeno falou, olha, que tal tomar um banho? Tem um calor aqui. Saiu água, vamos aproveitar para tomar um banho. O Moxarabeno aproveitou aquela pocinha d'água, aquele bueiro d'água, aquele poço d'água. Ele entrou, pra, ele queria estava pronto para tomar banho. Ele ficou com uma suspeita, mas de qualquer jeito ele entrou. Ele saiu... Na saída a Moshe Rabenu, o que que vê? Que as roupas dele foram roubadas. Um palestino havia roubado as roupas. Logo, um presidente de um país árabe bate na mesa bravo e fala, como assim? Naquela época que o povo judeu estava entrando em Israel, nem haviam palestinos. <risos> Disse ele, muito bem, agora eu posso começar o meu discurso. Agora sim nós podemos dialogar. Em outras palavras, meus queridos, quando a gente está seguro que aquilo é verdade agora a gente pode começar a falar o primeiro ponto a gente precisa saber que de fato precisa acreditar, precisa repetir uma vez por ano pelo menos, olha a Torá, a Torá não é a Torá que ficar no Oracó deixa a Torá, o mundo é Kayam Torá é o que é o estudo da Torá quando a gente vê uma criança estudando a torah, fala ele que me cai no um mundo ele que sustenta o mundo, ele que dá gasolina ele que dá etanol, dá combustível para o mundo ficar vivo e a Torá a pessoa é muito mais perfe... muito mais do que um livro perfeito sabe que viu uma pesquisa feita por um cientista alemão sei como foi para os no cientista alemão, mas olha o que ele fala, não judeu. Ele fala que todos os animais que são impuros, então vou trazer um exemplo para vocês, eles são importantes para manter o mundo ecologicamente saudável. O que quer dizer isso? Ele falou o seguinte, por exemplo, se os sapos desaparecerem do mundo, o que acontece? O mundo não ia é, mosca, tudo bem, isso aqui incomoda a gente, mas ele falou uma coisa muito mais chance. O mundo não resistiria à malária, barminar Parece que os sapos ajudam a prevenir o malária. Disse ele que o que é por isso que na Indonésia... Sabe que na França eles gostam muito de não só escargot, mas também de sapo. Então, eles gostam muito de sapo. Então, está escrito que por causa dessa pesquisa, na Indonésia... Proibiram a exportação de sapos para a França, apesar que ganhavam muito dinheiro, porque eles estavam com medo de ficá-lo alendo com malária. doenças, malária. Quer dizer, pra gente entender, olha como a Torá é perfeita. Quer dizer, a Torá não deixou a gente começar para não ter malária ou para ter malária? Não, não é isso, mas tudo na Torá tem um pouco de perfeição, nesse livro tão perfeito. Outra das provas curiosas que tem, a gente sabe que tem três festas famosas dentro da Torá, elas são chamadas Shloshá é, Regalim, em português, três pés. Como assim? Três pés. Então, agora fala, são três vezes que a gente ia a pé, peregrinação, para Rubeta -Migdash. Migdash. Agora, que povos haviam naquela época contra o Zéudim? Midian, Edom, Moab, Amon, os povos que eram contra o Zéudim. Hoje em dia, Síria, Irã, Iraque, daí por diante. É bom, eles iam lá, Rubeta Migdash, era tudo fofo, tudo lindo. Não era tudo tão assim. Se eu sei que o Israel está de um lado do mar, a gente sabe, né? Tem um mar, tem o um mar Mediterrâneo de um lado e o um mar de inimigos dos outros lados, né? Assim, assim que é Israel. Todo mundo sabe quando você sai e quando você volta. Eu sei que hoje é Sukkot e o meu vizinho que mora 10 dias de caminhada de Israel vai ficar Sukkot inteiro em Israel e voltar depois mais 10 dias de caminhada. Eu tenho 18 dias para fazer o que Com a casa dele? Na verdade é que nem o caseiro, tá bom? Na casa de fim de semana. Alguns falam, vou me aventurar, não avisar quando eu vou. Mas você tem a chance é de ver ele dormindo no teu quarto, usando é a tua piscina, não é? Alguns falam, é melhor sempre avisar quando eu vou, porque eu não tenho surpresas, nem para o bem, nem para outro lado. Imaginem só, meus queridos, os caseiros lá sabiam que todos os patrões de todos eu os e iam ficar 20 dias longe de casa, tá bom? Oito dias da festa, mais alguns dias para ir, uns dias para voltar. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer se... Barbenan vão ser... Chegar lá não tem mais casa. São inimigos de todos os lados. A Torá conta o seguinte... Não se preocupa, ninguém vai se apossar da terra. A gente não encontra nenhuma história aqui... Durante o Shloshar e Galim... Nenhuma história que alguém falou... Fui para Israel e perdi minha terra. Fui para Israel e esqueci de ligar o alarme... E roubaram o meu vaso que eu ganhei de Bar Mitzvah... Ou de casamento ou o que for. Por quê... Não tinha ninguém nadando na piscina dele, o caseiro não entrava, não dava um mergulho. Por quê? Porque Hashem prometeu na Torá, e quando Hashem promete alguma coisa na Torá, que do Shá, aquilo é para sempre. Um último exemplo para a gente ver a perfeição da Torá, se é que pode falar, que a Torá é muito mais perfeita do que eu estou contando para vocês. Está escrito no Passup Nishir a gente conhece principalmente os Faradim, Inez Elmed Ahar Kotlenu. Ele está atrás da nossa parede. Em outras palavras, se alguém está cochichando, abre a parede, quem vai estar tá lá? Ele, quem é ele? O filho escutando as conversas Quem vai dar... O <risos> que, que é esse? A gente fala toda vez no Shirashrim Ele está atrás da parede O que quer dizer isso? O Midrash Rabah diz que isso se refere ao Kotel Hamaravi Ele, maiúsculo, Hashem, está atrás do Kotel Diz o Midrash Rabah Por isso que ninguém vai conseguir destruir aquele muro Em outras palavras, historicamente falando A gente sabe que esse Midrash Trabah foi escrito mais ou menos dois mil anos atrás Na época que os romanos estavam destruindo o segundo templo Quer dizer, é o pior momento do mundo Para fazer essa previsão É o pior momento Falar, Os romanos estão destruindo o das, Estão dominando Israel E eu vou, eu vou traduzir Shirashirim Tem um muro aí que não vai ser destruído Quer dizer, o trator está entrando destruindo tudo Vai sobrar uma rosa no meio do caminho É falar a mesma coisa, é absurdo isso mas, Rahamin falaram isso pra gente. E, parece que até hoje, quem vai visitar um lugar chamado Israel, mais precisamente Jerusalém, mais precisamente chamado okay. o Kotelamaravi, a cidade antiga, a Iratiká, tem um muro lá, que colocam papéis, que rezam. Você vai até ver chinês, tirando foto, japonês, todo mundo vai visitar. Virou um lugar turístico agora. Tá bom? Por quê? Porque Hashem falou que isso nunca mais aconteceu. Alguma coisa vai sobrar daquele muro. Aí vocês me perguntam... Por que até 67 os árabes tinham o poder daquilo e não destruíram tu, aquilo? O muro! Eles sabiam que era importante para a gente, por que não destruíram? E se vocês perguntarem para eles, eu vi escrito que perguntaram e ninguém sabe responder. Por quê? Por quê? É? Porque, na verdade, jogavam lixo lá dentro. Por quê? Porque não, mas por que não destruíram, profanaram, mas o lixo se tir, tirou? Os, toneladas de lixo tiraram, você tem razão, profanaram mas o muro está lá porque a Hashem falou, nossa Torá é tão perfeita ninguém nunca vai destruir tentaram milhares de vezes, os outros foram mas o Kotelamarvi foi esse que a Torá testemunhou, o Shirashim testemunhou esse nunca foi nem será destruído isso é Torá Tashem sabe que os nossos rabanim tinham essa consciência da perfeição da Torá e se a gente for ver eu acho que os nossos rabanim sabiam disso eu sempre conto para os meus alunos que eu escutei algumas vezes que Rav Moshe Feinstein, Zechritzade Vekador Shibraha, foi o gigante dos anos 80, especialmente nos Estados Unidos, na Zalachotem, especialmente, contam sobre ele que ele nunca encostou os ombros numa cadeira enquanto estava estudando Torá. Aquelas cadeiras, meia cadeira, que a pessoa quando deita, começa a deitar, o ombro vai encostando na cadeira, contam sobre Rav Moshe Feinstein que ele nunca encostou os ombros na cadeira enquanto estava estudando Torá. O Torah. que quer dizer isso? Alguém que sabe o que, que ele está estudando ele está é estudando diferente. Alguém que estuda um livro ele está lendo um livro ele pode ler um gibi, pode ler um almanaque balatachbi pode ler a Torá. Ramon quando sentava a estudar ele falava eu estou estudando a torah, o que eu estou estudando? Por isso justo pode ser ou com certeza é que um dos ingredientes que ele virou grande na mochifante assim como todos os outros do leador. Sei quando a gente fala de Torá, tem um outro ponto que merece destaque é que tudo no mundo talvez quase tem a teoria dele modificada. O que é ético hoje, não era ético há 10 anos atrás, nem quer dizer que vai ser ético daqui a 10 anos. O que era etiqueta ou saudável, não vai ser saudável amanhã. quando se fala do o ovo, já foi veneno e já foi vitamina. rasita o ovo já virou o símbolo do Haman e virou o símbolo do Mordecai. Tem gente que fala que ovo, comeu um ovo por dia, faz bem. Depois falaram, não, um ovo por dia é muito coletivo. Tem Tantas teorias que mudaram e até hoje continuam mudando. Alimentação, tudo muda. É o mesmo ovo, o mesmo microscópio, mas a ciência cada vez muda. Pode comer batata frita? Tem gente que fala que hoje é mitzvah, tem que fazer brachá. Tem gente que fala que é haverá. Tem um milhão de teorias e a teoria sempre muda. Antigamente, ser uma pessoa um pouco mais caprichada, volumosa, em peso, era uma coisa o quê? Chique! Não é? Não é? Isso mostra a saúde era rico, também. rico não sabia, é rico também pronto, tá bom? Mais antigamente ainda Agora E quem era magro ou aleno era uma pessoa Deve ser que ele está doente, hoje em dia virou o contrário Mas cada vez muda, talvez amanhã vai mudar de novo Vai ter que engordar de novo, eu não sei O sol roda em volta da terra ou a terra em volta do sol Depende se é antes de Galileu Depois de Galileu Sabe que tiveram épocas que falaram que o mundo ia, tinha um certo horizonte e quem estava navegando, atravessava o oceano, caía. Assim caía, assim. Galileu veio mudar, depois foi proibido. Mas assim, tem teorias que mudam, mudam. Quantos bilhões de anos tem o mundo? Tem uma Lockett, quantos bilhões de anos tem o mundo na ciência? Houveram dinossauros ou Não. E né? tem um monte na ciência, muitas discussões porque a gente sempre está mudando não tem uma conclusão por enquanto ainda nesses assuntos óbvio que em outros tem, tem. É incrível que a Torá tem um... é incrível que a Torá não muda nada sobre a ciência sobre a saúde sobre os prazeres a Zalachot é a mesma Torá faz 3.324 anos não tinha Apple na época da Torá não tinha Apple nem Massach que não tinha 3.324 anos nem maçã não tinha. Como que a Torá tem a mesma ética faz 3.324 anos? Como que a Torá tem as mesmas leis, a mesma visão da saúde, a mesma visão da alimentação, a mesma visão de tudo? Como que não muda? Como tudo muda, tudo é inovado e a Torá não? Na verdade, só tem uma resposta: tudo que é imperfeito precisa sempre estar se aperfeiçoando. E tudo que encontra a partida perfeito se melhorar. A gente fala em português, estraga. Na verdade, a Torá é assim, pessoal. Se melhorar um pouco, estraga. E só para ir finalizando, tem um ponto que a gente não podia deixar de falar no outro, quando está se falando de Torá, estudo de Torá, a importância dessa vitamina para o povo, pro povo judeu, é o seguinte, a única forma, a gente tem que acreditar nisso piamente, de combater a assimilação, é reafirmar quem nós somos. Nós somos Yodin. E agora vem a pergunta, o que, que é um Yodin? O que, que é um Yodin? de alguém que fala hebraico? Falei para vocês daquele porteiro da São Vicente de Paula. Ele fala Shalom, Raksameh. Ele fala, ele fala, de, ele fala para os Faradis Shalom, Raksameh, Gutiom. Tov. ele sabe os dois Nussach. as duas versões. Tem gente que não fala. Tem os que não sabe falar Shkenezi e vice-versa. O que, que é? O que, que é um Yehudi? Que que um o que define um Yehudi? O que define um Yehudi é alguém que está ligado com a Torá. O que está ligado com a Torá, que está ligado com o estudo da Torá. Quer dizer, a gente vê isso quando as, muitas vezes as pessoas falam, olha, eu tenho perguntas de emunar, não sei o que lá, pode perguntar? Claro que pode perguntar. Mas se você falar para a pessoa, senta um minuto antes de estuda. Se você estudar com a pessoa, eu garanto, duas, três, quatro semanas, uhum. as me metade ou setenta das perguntas, eu falo por experiência pessoal, que a pessoa tem, nunca mais aparecem. Você fala para ele, mas quais são as perguntas? Ele fala: não sei porquê, mas eu não tenho mais essas perguntas. Por quê? Porque a maioria das coisas, pessoa, é que a pessoa está distante da Torá. muito que a pessoa se aproxima, o resto, tudo é resto. Fica fácil, fica tudo escorrega, muito mais fácil. Para a Torá funcionar, obviamente, ela tem que ter o manual que acompanha ela. Qual o manual que acompanha a Torá? É o Shurran Aruch, é o código de leis. É proibido, a pessoa tem que saber disso. Abrir mão de leis da Torá para estudo da Torá. Se a Hamim não permitiram, é porque não pode permitir mesmo. Não pode abrir mão das leis de Tzniut ou do Shurran Aruch, o Allahot Shabbat, porque no momento que a gente faz isso, a tora deixa de ser perfeita. A é só é perfeita quando tem todos os ingredientes. Se a pessoa pegar um bolo de chocolate chique fala: o chocolate suíço eu vou colocar por chocolate brasileiro. O açúcar da Holanda eu vou colocar o açúcar do Nordeste. O azeite da, da Itália eu vou colocar azeite da esquina. É só mudou os ingredientes, o que vai sair depois? vai sair o, o, a queijadinha da esquina também. Não vai ser aquele bolo chique. Quando a, quando a pessoa pega a Torá e começa a fazer mudanças, a Torá para de ser perfeita. A Torá que Kadosh Borohu deu para a gente na perfeição. Quando que é isso, pessoal? Quando segue esse ingredi, os ingredientes. Por isso que o Razonish falou, quando o povo estava em destruição, o Razonish perguntaram para ele, o que, que a gente faz em uma época de destruição? Ó, algumas décadas atrás. disse o Razonish, a reconstrução do povo depende do olama yeshivot se você quer reconstruir o povo de seu razonish a gente precisa investir no mundo das yeshivot se a gente procurar na história, na bibliografia na biografia da vida de Siskdolim o ponto maior do razonish é valorizar o um Bahurishiva. por que isso? porque o razonish entendeu que isso que fez o mundo continuar isso que faz o mundo rodar pessoal. essa é a energia, essa é a caldeira que faz o mundo combustão do mundo se a gente tem, e de fato a gente tem que estar tá feliz, pessoal mesmo, de ter o de ser um dos poucos, de fato é pouco mesmo, talvez não chegue a 10%, ou menos até, que a gente, Baruch Hashem, tem um privilégio de ter contato com Torá. Sabe que algumas pessoas moram longe de centros de Torá, outras moram em bairros de Torá, outras moram mesmo em Israel, e nunca ouviram falar no Rashi. Você fala, olha, você ouviu falar no Rashi? A pessoa é capaz de responder, achei é tua mãe. Não estou brincando. Rashi, Rashi, Seudash Lishit, Seudash Lishit, Seudash Lishit o quê? Seudash Lishit é você, pessoas que não moram lá longe. Faz pouco tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou, posso tirar uma foto do senhor? Eu falei, peraí, depende para quê, né? porque hoje em dia com Photoshop dá para fazer qualquer coisa. Falei, para melhorar pode, mas... Ele falou, não, 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 porque eu tenho um conhecido meu que mora em Erechim escuta o chirim do senhor. Falei, é oh, curiosidade, né? Porque saber se é Eudim. Ele falou, claro que é Eudim. Ele é um israelense. Morou em Israel, nunca falou que foi no Shur de Torá. Falei hebraico. Agora aprendeu a falar português, você escutando o quê? Shur de Torá. Às vezes, pessoal, a gente mora do lado e não tem os Erhu. Tem pessoas que acham, infelizmente, ainda não cutucou eles, ou cutucou e a pessoa ainda não acordou. Não tem o contato de respirar um pouco. Ah, oxigênio puro. Nunca viram quantos eu, quantos Eudim. Dá tá para contar na, nos dedos, em proporção. mas assim Quantos eudim viram um shabat inteiro na vida de Aze? Quantos eudim viram um shabat? Não participaram, viram com os olhos, só viram. Quantos tem Baruch Hashem, agradecer a Shem Modeani todo dia que a gente tem esse zerruto, pessoal, de estar em contato com o oxigênio do nosso povo. Vou terminar só com essa história, para a gente ver o poder das palavras de Torá. Contam que a história aconteceu exatamente assim. Eu um um e pediram para uma pessoa próxima da família falar. Ele por coincidência era urável de uma instituição importante falou gostaria de contar minha história falou tá bom falou olha para surpresa de vocês eu não era quem vocês estão me vendo hoje aqui hoje hoje falou como assim falou não, uma pessoa que agora estava de fraque, de chapéu uma pessoa conceituada no mundo da torá eu nasci nos anos 60 nos Estados Unidos e havia muitos movimentos de liberdade hippie, etc e tal e eu Entrei nessa, eu interessava, tinha uma coisa que me interessava, que ela tinha seis cordas, era a minha guitarra, mais nada me interessava naquela época. Eu, via... eu decidi uma vez fazer uma de mochileiro, só que mochileiro aonde? Dentro dos Estados Unidos. Fui viajar, de um lado dos Estados Unidos para o outro, passeando, com alguns dólares que eu tinha no bolso, obviamente a minha guitarra. Conta ele que ele chegou, isso tudo na adrachado do Bar mitzvah, conta ele que ele chegou, não sei o que tinha a ver com o mas ele contou o seguinte, que ele chegou com o dinheiro, o dinheiro foi terminando, 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 até que uma hora o dinheiro foi-se. Era frio, estava sem dinheiro, sem comer, ele estava andando e ele viu numa porta uma maguen David. Ele falou, olha, eu sou Yudi, tem uma maguen David, aqui eu vou entrar. Ele entra lá, tava muito cansado. Ele adormece no Exrato Nashim. Exrato Nashim é onde as mulheres ficam sentadas lá atrás, ouvindo que não tinha ninguém, era um dia de semana. Ele adormeceu, dormiu de repente ele acorda com um super barulho nos ouvidos. Aí ele vê, coloca a cabeça assim para olhar na treliça e ele vê que tá todo mundo gritando um com o outro, pessoas bravas lá na discussão. Falou: Puxa vida, o que está acontecendo aí? Onde eu fui dormir? Ele sai, ele desce para o lugar dos homens, o lugar onde era a sinagoga. Ele vê as pessoas gritando e um fala, não, não pode ser assim, mas você está errado, mas não é assim que se entende esse texto. Mas... Ele entendeu, chegou mais perto e viu que estavam discutindo sobre um texto. E ele senta do lado das pessoas e fala: Olha, o que vocês estão falando aí? Eles olham e falam, poxa, posso te ajudar? E viram que a pessoa está com aparência um pouco diferente, não dá para explicar um pedaço de kmarak que eles estavam estudando naquele momento? Falou, olha, mas está estudando um pedaço de Iguaná, um, a gente estuda uma página por dia, etc. E tal. Explicaram para ele, falou, olha, mas eu quero entender isso. Eu falei, com escuta, acabou de chegar. Eu, talvez daqui a 10 minutos acabo o churo. você senta com a gente pode te explicar. Esse jovem conta que ele ficou lá durante seis meses naquela sinagoga. Foi para Israel, depois conta no bar mitzvah falou, hoje estou aqui com Morochi O Rosh que, que fez? Adormeceu aonde? No Ezrat Nashim. Acordou com uma briga, discussão e terminou aonde? Com uma pessoa que virou um grande tamidraha. Isso é o poder que uma palavra de Torá tem para fazer de penetrar no coração da pessoa. Que o exato a chama que a gente entenda. É uma hora parafusada a mais mais 6 centímetros do nosso avião. Coloca mais um banco lá atrás. Entender, pessoal, que a la Torá, a la vodava, a la chassadim, em especial hoje, um dos pilares do mundo que sustenta o mundo inteiro. O mundo físico mesmo, mas em especial o mundo judaico, é o Limu Torá. Quando a gente olha para uma pessoa que estuda a Torá e fala, o que você faz? Estuda a Torá fala, puxa vida, graças a Deus, graças a essa bateria, esse gerador, Baruch Hashem, nós temos proteção no nosso mundo e como Yodim, aqui em qualquer lugar do mundo. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.
0: Alô, meu querido, <SILENCIO> não aguente. Mas se me shalom, bechou de l'chelé. Matei o show, chove. Malachim, ana, vacchume. Siku tafanuni, ela no abajé, para ti wa koshin, anabashumelo